0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Guillermo Tell es una ópera en cuatro actos de Giacchino Rossini sobre un libreto en francés de Etienne de Jouy, Florence Biss y Armand Maras, basado en un drama de Chile de 1804, a su vez tomado de la leyenda suiza sobre la independencia del país hacia 1470. Fue escenada en la Ópera de París en 1829. En Europa circuló casi siempre la versión italiana de Calisto Bassi. Aunque en ese momento no sabía que sería su última ópera, Rossini escogió un tema patriótico del tipo de los que estaba de moda en París, en los que la juventud y los intelectuales esperaban el momento de derruir la monarquía borbónica, lo cual lograrían al año siguiente. El maestro Rossini consiguió... Por esta obra, una inmejorable remuneración por parte del gobierno galo, una pensión vitalicia de 6.000 francos anuales. De hecho, Rossini se fue a descansar a los 37 años y de ahí en adelante fue muy poco lo que compuso. Fue un compositor brillante, pero a su vez un mejor negociante. Esto le permitió más tiempo y pudo abordar el proyecto sin tener que recurrir a reutilizar piezas anteriores. Guillermo Tell fue una de las primeras obras concebidas como una gran, un gran espectáculo sobre el escenario. Hoy se considera una de las primeras referencias a la tendencia que continuaría en París a partir de 1830, la denominada Gran Ópera, que se define porque en ella todo adquiere una dimensión monumental. Ya dedicaremos un programa a este tema. El pasaje más conocido de la obra es su Obertura, como ocurre con tantas de sus óperas. En esta ocasión es un pasaje de evocación pastoril con influencia de Beethoven y con la tradicional técnica del crescendo. Presenta una estructura que alterna fragmentos pausados con otros más rápidos. La marcha final es portentosa y debe ser una de las piezas más conocidas de la llamada música clásica. Vamos a escuchar la versión de la Academia St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Martiner. Thank you. Primer acto En el pueblo de Burglen, junto al lago de Lucerna, en el cantón suizo de Uri, tiene lugar una celebración pastoril. Esto ocurre durante la ocupación austriaca en el siglo XIII. En la festividad está presente Guillermo, el viejo patriota Melchstall y su hijo Arnold. El joven no quiere unirse en la lucha contra la ocupación extranjera porque está enamorado de Matilde, una joven austriaca a la que rescató de una luz. Aparece en escena el pastor Leutold perseguido por los militares austriacos, pues en defensa de su hija ha dado muerte a un soldado que quería abusar de ella. Guillermo se ofrece para ayudarle a cruzar el lago, pues solo así se puede huir pasando al otro lado en una embarcación. Cuando llegan los soldados de Gessler, todos los presentes se niegan a delatar a Guillermo, pero como reprimenda, los austriacos hacen prisionero al viejo Melstal y se lo llevan. Vamos a escuchar la versión en italiano con la Orquesta de la Suisse román y el Coro del Gran Teatro Ginebra dirigidos por Anton Guadaño grabación de 1979 con el bajo barítono alemán Sigmund Nimsger como Guillermo Tell el tenor italiano Franco bonisoli como Arnold la soprano italiana Katia Ricciarelli como Matilde la contralto sueca Birgit Finilo como Ed Duin, la esposa de Tell, su hija Jamie es la soprano Daniel Perriers y el barítono alemán Hans Schmacher es el papel de Gessler. Escuchemos al final, el, el final del primer acto: Arresta, Qualisguardi. detente, qué mirada, con la participación de Guillermo y Arnold.
1: Oh, <laughs> Or, as you understand, for the goodness of God, you will be
2: saved. You will be saved. You will be saved.
1: You will be saved. You will be saved. You will be madre. La will
0: Segundo acto. Una partida de cazadores custodiados por soldados recorre las colinas cercanas al lago mientras comienza a caer la noche. También hay damas en el grupo y una de ellas es Matilde, la amada de Arnold, quien se queda disimuladamente atrás porque cree haber visto a Arnold. En efecto, se encuentran y se confiesan su amor mutuo. Se juran fidelidad. Acuerdan casarse en una capilla al día siguiente y Matilde se va al escuchar venir a alguien. Son Guillermo y Walter, quienes insisten a Arnold para que se una a la rebelión, pero él sigue contrario. Pero todo cambia cuando sus amigos le tienen que explicar que su padre ha muerto después de ser torturado por orden de Gessler. Arnold clama ahora venganza y decide suspender el matrimonio y unirse a la causa. La independencia o la muerte es su juramento. El cónclave se completa con la llegada de los delegados de otros cantones y la lucha por la independencia está en marcha. Escuchemos del segundo acto, Selva opaca, deserta burguiera, Selva oscura, Montes Desiertos, en la voz de Matilde, y el final del acto, Edun que veró, así que es verdad, con Arnold, Guillermo y Walter. We're oh, Tercer acto. En una capilla en ruinas, Arnold acude a decirle a Matilde que ha decidido unirse a la lucha para vengar la muerte de su padre y su matrimonio es imposible. Cuando advierten los preparativos de la fiesta que prepara Gessler para celebrar los cien años del gobierno austriaco en Suiza, deciden despedirse y Matilde le pide que huya. El gobernador ha instalado un sombrero suyo en una vara en la plaza para que todos pasen y se inclinen en señal de sumisión. Guillermo y su hijo, Jamie no hacen caso, son advertidos por ello y cuando lo reconocen como el hombre que ayuda a huir al pastor le ordena que sean detenidos como humillación lo somete a una prueba cruel deberá disparar una flecha certera contra una manzana situada sobre la cabeza de su hijo Guillermo le da instrucciones para que se quede completamente inmóvil y consigue la proeza sin embargo, cuando Gessler observa que trae consigo otra flecha, Guillermo confiesa que estaba destinada al gobernador si su hijo moría en la macabra prueba. Entonces es arrestado junto a su hijo y Matilde intercede para que el chico sea liberado por su edad. Guillermo se encerrado en el castillo esperando su ejecución. Del tercer acto escucharemos Vitoria a Vitoria, con la participación del coro, Jamie, Guillermo, Gessler y Matilde. Cuarto acto. La noticia sobre la próxima ejecución de Guillermo llega a oídos de Arnold cuando se encuentra en la casa de su padre, traída por un grupo de fieles a la causa suiza. Arnold les muestra el depósito de armas que su padre y Tell habían conseguido juntar y eso levanta el espíritu de combate del grupo quienes organizan una partida para liberar a Guillermo en el castillo. Del comienzo de este cuarto acto vamos a escuchar al tenor peruano Juan Diego Flores en francés y al coro y orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia dirigidos por Roberto Abado. Este papel de Arnold es de los más difíciles y la representación de la obra completa fue siempre complicada. En los comienzos de su ejecución, los do de pecho o sobreagudos se cantaban en falsete, hasta que el tenor francés Gilbert Dupré lo emitió pleno. Rossini dijo que parecía el berrido de un capón cuando lo degüellan, pero esta proeza anunció la desaparición de los castrati. El propio Luciano Pavarotti se negó a debutar como Arnold en la escala de Milán y lo justificó sin complejos. El personaje habría arruinado mi voz.
1: No me voy a De vendetta Guglielmo es fracatene Ed impaziente Yo di pugnato al instante, a fretto. i passi, o oh, vada in bando il segreto terrore, e Dio! No! Oddio, sul limitare malgrado mio marresto. speranza dell'armio cento voti benedetta
2: benedetta
1: son essimi i più fidi che mai li
2: guidamme
1: Adre, questa sveva nutriva intera, dove sta la deserta riviera? Lancio spade nascose vi son, andate a vi armare, andate Pianto, más resti al penser, li de mi fatalidad. Su mi padre ha spento y del mio ben mi prima La muerte scenderá, si la muerte scenderá. Corriam, voliam, salafeti lo scembro del vile che su noi si vedetta dell'Empio facciamo, il sentiero ti darmi saprò, il sentiero ti darmi saprò. É ama e
0: Continuamos con la versión del final del cuarto acto. A orillas del lago Lucerna se encuentra muy angustiada Edwigan. Aparece Matilde con Jemmy y le declara sentirse admirada por el coraje de los habitantes. Además ha decidido entregarse ella como rehén para que los suizos negocien un intercambio de hotel por ella. De pronto llega el pastor Leutold con la noticia que la tormenta ha hecho perder el control a la embarcación en la que iban Gessler y Guillermo. Siendo Tell el único con la pericia para tomar, de para dominar la situación, ha tenido que ser liberado de sus cadenas, lo cual aprovechó para escapar. Llega a la orilla y a su casa donde su hijo le alcanza su arma. Cuando llega Gessler con sus soldados persiguiéndolo, Guillermo le da muerte a su enemigo lanzándole una flecha. Arnold y sus hombres llegan portando la bandera al castillo ya liberado y se le entregan a Tell. Por todas partes prende la rebelión y ya no tiene freno. Arnold y Matilde, libres de ataduras, se reencuentran y se funden en un abrazo. Todos cantan a la naturaleza y a la libertad. Escuchemos el final de la ópera. Hemos escuchado Guillermo Tell de Rossini, una de las óperas que marcó historia por varias razones. Comienzo de la gran ópera francesa y la última de Giacchino Rossini, así como el primer do agudo o de pecho que se dio pleno, tal como se canta hoy en día. En el próximo programa escucharemos óperas serias no muy conocidas de Vincenzo Bellini. Les esperamos. Todos estos programas se pueden encontrar en la página descubriendo la música .co para que puedan escucharlos cuando quieran. Les esperamos.
2: ¡Oh, sí!